0: 摇滚又一榜第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。之后的这个北京欢再说到这儿，您稍微停，这得认真说说。太有文化是哪年到哪年
1: ？应该是零二年到。
0: 八年，零八年，这公司不管怎么样啊，至少名字起得特别好，所有音乐公司里就是太有文化，<笑>这名起得最好。<笑>好，说到这个零八年，就是小柯老师特重要的事儿了，《北京欢迎你》这歌是应该说是您最重要的作品之一了。嗨，这也是赶上了，是吧？上。嗯，不管您自己怎么看，从普通观众、听众角度讲呢，觉得那那年奥运会这几首歌，这首歌可能是最广为流传的一首，哈。嗯，您讲讲这前后过程呗
1: 。这个前后过程，嗯、呃，就其实这里边有一个人人，就是这人的这个变化，嗯。从开始一任性，自己想干什么就干什么，然后到做这家公司的一些这个成长和历练，突然发现，你需要，就是我，就是那三十五六岁的时候，我特别想站在高处看看问题。嗯，就这是一个特别，就哎，就就明白明白，明白哎、就就你知道吧？就是能不能让也当回明白人？哎，就是是这意思吗？对，就是因为你你你，因为很多事你看不明白，对吧？你你都是你你都是被忽悠的，是是。啊，当时不这忽悠”这词儿特别？你咱们永远是被忽悠的。您这
0: 年纪正是我现在就这年纪。然后我说我
1: 能不能够不老让别人忽悠？我能够站在一个高处看这个世界，能够看到这个问题的真相。所以当时呢，就就有潜意识要，哎，有成长的潜意识。嗯嗯。然后呢，于是呢，就努力的在用各方面的努力再，再再去捋这些事情。嗯、所以当时呢，碰巧呢，就是这个零八年前夕啊，这个奥运征歌如火如荼的时候，嗯、碰巧这件事儿，我是看明白的第一件事。嗯，您讲讲怎么的？啊，现在过去这么多年了，嗯、就没事了。就是征歌征奥运会主题歌这件事儿，嗯，纯就是一个就不符合实际的事儿。嗯、咱不说它是个骗局哈，起码它是一个。嗯、你想一个晚会，我们都看过奥运会开幕式，奥运会开幕式的最重要的两个环节，嗯、唱会歌，升会旗，对不对？嗯、啊，这叫最最重要的一个环节就是这个。嗯、那如果咱们作为一个晚会来讲，咱们这个这个环节的一切都是要百分之百的保密的，它不可能透露给世界上说我，我我告诉你们，哦、从音乐到歌到方式，对吧？哦，这。一对不对？哦、也是好，所以说您全世界在这争歌，嗯啊，你说我争了个主题曲，等于说你就把这个晚会的大底就给卸了，嗯。啊、哦，当时您就明白这事儿，我就明白，我我就哎，我我就稍微你动动脑子，嗯、咱们这事儿就想明白了吧？这还是酒精考验，这酒精考验。想想明白之后呢，嗯、我就断定吧、这个，这歌肯定是奥运会组织里边的这个级别高的人物亲自操刀。嗯，对吧？你这这这时你捋都捋出来，所以当时我就看着今儿总监是谁，嗯、不是还中间换过吗？嗯、啊，总监，我说那肯定就是他、哦、所以我落在那个奥多委那那都是哥们儿，就每次每年可是咱们有没有歌叫，我没有，这主题歌啊，我那，就你别骗我<笑>，就就就后来就我就把这事儿跟他们就明聊，完说我就讲这理，嗯、他们就乐，嗯、然后直接所以说。后来我就从一个那个他们想让我去写歌，变成了我成了评委啊！嗯、每次他们弄完，我过去评评委，嗯、这面得给过去评评委。哦、但是评一直评呢，我一直听着我这个歌，我写了写去，这好几万首都是一首歌，嗯，还那啥，啥？就是手拉手啊，啥啊？就大家都都模仿，都是那意思，都抄抄抄那意思写，嗯。然后直到那个零八年的。年初，嗯，啊，然后这帮人找我说，嗯，约你写啊，告诉你不是主题曲，就就这个就是，说实话了，啊，说实话不是主题曲，但是呢是这个叫做推广曲，嗯，就是在这个，因为现在就大家对这奥运会的认知不是很高，嗯，希望呢通过一首歌呢唤起大家这个民对这个事儿的瞩目。
0: 你说实话就能干了，哎，所以所以这你就你知道你是在干嘛
1: ，<笑>就你会清清楚楚知道你是在干嘛，嗯嗯、然后你就再动动脑子，稍微想想这事其实就是真是，其实就我觉得吧，嗯、就是很多事儿，就是你只要稍微动动脑子，嗯、思考一下，就可以做对
0: 。最后的这个呈现的署名呢，是您是曲，词是别人写，是吧？嗯呃，但是呢，林夕是香港人，哎、嗯呃呃，那那个曲子这个词本身其实又非常北京
1: ，是这样的，嗯、就是本来呢，因为我是习惯先有词后写曲，是啊，嗯、他呢是他喜欢填词，啊，是啊，因为香港那边的作家都喜欢填词，嗯嗯
2: 嗯
1: 、所以当时呢，这个他没曲儿，他写不词儿，嗯、我呢是没词儿，很快就写，<嘿>所以有点怼吧，嗯、结果怼吧之后呢，我是自个儿先在家，我自己写了一版词嗯，嗯。就大概意思也是这意思，你知道吗？您碰见了我，听好
0: 了，您您给来来两句，我们这都没听过，这没公开过吧？我这,这我都忘了，这、啊、说白了都
1: 忘了，啊、反正也<是>也相当于什么，就是查呀、啊，什么门啊，这都是这些事儿。然后呢，我自个儿写了一个，嗯、但是呢，我就是说，因为我这是方便我做曲用，嗯、完了我再给他，他把词再重新。写，嗯，就所以这个工作方法就这是这是我们工作方法的冲突，但是实际上核心内涵是因为之前开过很多次会，嗯、大家都知道些什么
2: ，嗯
1: ，就知道就北京欢迎你，好客嘛，对吧？嗯、就我们这这这大度嘛，大国风范就，就就全都这样。哦
0: ，是先定下这名儿是吧？对，北京欢迎你。呃，那您您原来那词跟后来这个词的内容有重合的吗？
1: 对、啊，是。从一点没有
0: ，丁点没有。那您之前写的那个创作用的词儿是是什么内容啊
1: ？就也是从不同的侧面来写欢迎嘛。嗯嗯嗯嗯家里备了清茶。嗯，就这什么是对瓜果梨桃就全都这，也没林夕写的好，没有林夕写的好。林夕的那个词里边包括那个有梦想谁都了不起，这这都是特棒的。是是是，要不然人
0: 家专业干这个哈
1: 。行，关键我也没认真干。<笑>我也没认真
0: 写词。嗯，行，小哥老师从这首歌之后迈入了人生的新篇章，咱可以这么说吧？也没有，其实您讲讲您的感觉。我们外界看他肯定觉得您这一下哈不一样的。那吃饭什么的，出门吃饭的，天天应该一堆官员等着。没有，没有，没有，不，不会。嗯，就是
1: 你，你要是乐意的话，那总是有的。你乐意，你你想去寻找。嗯，就一定能变成那样。如果你你不乐意，
0: 是不会变成那样。当时我们外界，因为咱中间好多年没啥联系嘛，我还以为您这从此以后就得从政了。嗯
1: ，哎，好多话能聊，<笑>也不是没想过，没有啊、呃，从来没想过，从来没，因为、啊、我我我知道，因为、嗯、就是我认识体制内的一些朋友。嗯，就是很多朋友都是嘛。嗯，后来我断定了一下，我在那个他们那生活，我的存活期也就一天半，<笑>就完了，是吧？行吧。
0: 后来，但反正因为这个歌呢，其实是怎么讲，就是呃，也是也是有了一个有了些新的机遇吧，可以这么说吧，认识一些新朋友。您自己是怎么感觉的？嗯，就这零八年前后
1: 。嗯就干了一件特牛的事儿，哎，其实就这么简单。因为当时有一个人必须得提，叫于炳汉，他是一个香港人啊，我知道，知道吧？道于炳汉呢，一直就中期，就是两千年中期，我们一直在一起合作。嗯、其实开始这个做这件事情，有很大的动力是他在推动哦，他一直在，就是你想，他一个香港人，然后每天跑这个奥组委联系什么什么事、哦、后来我就问他，我说你为什么？嗯，呃。怎么去看？因为在我看来，他没有任何希望了。嗯、就是，就是你本身，他本身也没有作曲专业、作词专业，他就是一个经纪人的身份、嗯、和这个。他说，他告诉我简单一句话，他说：“呃，北京奥运会是第一次这么牛的事情。如果多少年之后有人说起来，我曾经为他努力过，我觉得特别的光荣。”嗯，就是。你知道吗？就是单纯的一种光荣感，嗯嗯、所以他当时说完这句话的时候，是其实挺挺震撼我。嗯、啊，我觉得，对，啊，我作为一个北京人的话，我当然也要去努力的争夺这份光荣。对，就像今天跟小柯老师
0: 聊天，其实有一个感觉特别重要，就是说这个就是纷繁事物啊，其实你看的越简单、越单纯、越直接，可能跟这事情的本质就越接近，<对>效率就越高，<对>是吧？
1: 所以当时那个完了之后。<对>嗯就是，呃，我记得这歌火了之后，嗯，就别人都觉得，啊，你火了哈，啊、我特别，就我我是第一，我是火火过好多首歌，是火过好多遍了。<笑>第二呢，第二呢是我觉得这件事呢，就是我我完成任务了啊，嗯、我就其实我就完成任务了，嗯，因为这个歌严格来讲，它不像是其他的那些约歌的作品，是那种。只要这歌能够，他火的层面，能够带动这个戏，带动这个剧，带动他是一小撮人。而这个好，这是他当时这是全中那好，全中国
0: 恨不得半俩世界，对
1: ，恨不得是那个。所以这个事儿的话，这个这个的那个对我的那个压力是挺大的，因为
0: 这事儿能成为压力是吧
1: ？能成为压力啊，因为你想啊，你这件事儿写首歌容易，嗯啊，写首让一部分人喜欢的也容易、啊。你想写一首让我妈和那个，就是我外甥女儿他们一一块儿都喜欢的歌，这太难了。因为平时我在我们家的这个这个写一首歌，那永远是我妈喜欢的，我外甥女儿肯定不喜欢。当时还没孩子，对吧？我女朋友喜欢的那个那个，可能我妈就不会喜欢。就是整个的这个每个人的那个艺术对艺术对音乐的层次需求是不一样的，所以你如何去找到一个那个切入点，能够让所有人都能够喜欢，这是一个。费劲的时候
0: ，然后呢，咱们就是零八年这算说完了是吧？这首歌您还有没有能补充的？我们其实特想听后来这个零八年之后，就这一两年之内您都干什么
1: 了？我做了个学校
0: 。哎，您讲讲这出
1: 。做学校是因为就是录这个歌的时候，嗯，就是录这歌的时候你排位嘛，八十多个人啊，八十、啊、多
0: 个创作者都是歌手，歌手。这歌不啊、哦？对对对、啊、对,对，好多人唱的，好多人唱嘛。啊啊啊啊
1: 所以这排位你知道吗？这排位是把我扎了我一下。
0: 这事儿归您管呢
1: ？这这是开始他不归我管，啊、是归别人管，就是、就归那个。这不归领导管吗？然后呢，第一版排位出来之后啊，嗯嗯、这歌七分钟，前三分半没有一个内地歌手
0: 。哦，那这谁给排的呢
1: ？人家很正常，不甭管谁给排的，嗯、人是按照那个什么。百度热度榜啊，什么什么那个演出节目表啊，什么什么，人就比你有名，人就比你那个什么，是按照这个排的，嗯、的确也对，对吧？我们这个是个歌曲是个产品的话，你用最重要的去吸引别人，嗯。但是我这碰巧这个表呢发的，我是制作人，你得发给我，我得看呢。我一看，我，对吧？咱们就是再糊涂，你也不可能糊涂成这样，嗯、是。我说我这也不灵啊！吼两句怎么<说>也得是北京话吧？不是、啊，我就说这么这么的。这个其实就是从这个精神上来说，啊啊啊你是觉得这是北京奥运会。啊啊你从这个街面上来说，以后我还混不混了？啊啊<笑>是是是是是是。后来我就跟那个领导我就反映，啊啊我说这不行啊，啊啊、也是这个两个问题。我谈后来再排的时候，就是一个内地的一个港台。嗯你你现在看，就是就是这么拍下来的。但是之前的这版，它其实给了我一个很严重的这个启示，什么呢？我就开始看，就是大家一直原来一直认为说这个流行音乐不用学，嗯，对吧？唱歌是一个想唱就唱，只要您敢唱，您站那就行，它是一靠胆儿大完成的事儿，而且而且还是一个靠这个混，就每天就嗯，这么折腾，我们的潜意识都是这么认为。嗯，嗯实际上在国外，嗯，每个地区都是有专门学习的学校，嗯、它是训练出来的，它不是磨练出来的。嗯、碰巧，可是我们之前所有的歌手都是磨练出来的。然后再加上我有这个之前学过这个教育，我有教师的这个情节，再加上我看到了这个现象的本质，再加上这个北京怀迎你这件事的刺激，嗯。哎呦，我这，我应该，就是把所有的这些学习形成文字，形成课本，形成教育，来，就是教想要来从事这个行业的人。嗯。然后呢，而不是为了扩招去骗呢？你真是真刀实枪的，你做一个歌手，做一个艺人，你需要有什么样的素质？你需要有什么素养？然后当时这个想法出来之后，我就行动。行动，然后就写教材啊，包括捋思路啊，然后找地方去，就办了三年学校，那年学校三年，三年。森林但是那个那会儿呢，那个那个时候呢，也是也是冲动式的做法，也是一种冲动式的做法。呃，最终突然发现你的那个理想和现实还是有太大的差距
0: ，就经营还是有个问题，对经营经营问题，嗯、因为你。
1: 一为没文凭，嗯、对吧？二没工作，没出路。嗯、那你所有的教育的刚性需求都不存在，嗯啊、所以你你就只能是那么一
0: 种。那会儿有现音了吗？有，有了哈，有了。有了那您当时仿照、仿照、仿照人家那个成功经验呢
1: ？我觉得当时是这样、嗯、因为他们，嗯，看这话没法在这聊，你知道这今
0: 儿没,没法聊，东西特
1: 别多。没法聊，就是我会亲自。您这么，您说我会亲自给学生上课、啊。嗯，呃，我会亲自给学生上课而且我注重的并非是那些，就是就是你怎么唱，你怎么发音，你怎么，我是从节奏入手。嗯啊，我认为流行音乐最关键核心是是节奏。是强弱，而并非那些你的声音什么这那。嗯、而且当时我上课已然是给让所有学生在录音棚里上，就是我,、啊、我，他们是通过麦克风来来唱歌的，而不是那那么的，嗯、就是很多理念都是那个，就是我是我是严格的，就是从实践中推出推导出来的这种。比如说我在录音棚里给歌手录音，唱不下的节奏，嗯、经常会有哪几种，然后我就会用这些节奏来训练，嗯，哦，最终会发现很多。呃，训练之外的问题，包括身心问题，嗯，然后能够追溯到他的原生家庭的问题，就是从
0: 教唱歌这事开始，对啊，从从
1: 整个这些这一系列的问题，就是都是，就它是一个立体的，它不是一个，就是为了招学生赚钱的那么一个，是是是，您这就是教的仔细，相当于大师班了，也谈不上，嗯，高级班，其实也
0: 高级研修班
1: ，就是一个也是一个这几年的这个，嗯。经历给了我一个特别好的一个储备，嗯、这个储备就是我我我更深的知道音乐和人的关系了，它反补回来之后，它会特别有效的帮助你去创作，嗯,嗯，就是人和音乐的关系。您给我们讲讲这一段吧，这人和音乐的关系，就是啊、嗯呃，音乐严格来讲哈，就六个字嗯，高低长短强弱。高低、长短、强弱，对，就这高低、长短、强弱的一堆一堆的搁在一块就叫音乐嘛。对吧嗯，那高低就是那个、那个、你练呗，这是。你、嗯、只要你只要那个声带什么没问题，嗯、下功夫肯定都能唱得准。嗯，耳朵没问题，肯定都能唱得准。长短就是节奏，节奏这就不一定了，就内心的一些活动就起到作用。其实节奏你在你是在和时间做做对抗，嗯、对吧？你要把时间这个我们。六十秒切割成不同的那个，而且你要准确的去驾驭它，而并非正确的驾驭它。就正确和准确是有两件事啊。我们需要的是准确，流行音乐的这个节奏就是要准确的，它是需要律动，的，需要什么什么。然后第三个强弱问题，这不是你是学是学不来的，这可能需要你在音乐之外所有的事情，包括生活感受。嗯，那那这些来，所以你你说。那人和音乐之间的关系是什么？就是你想、嗯、想来接触到音乐，嗯、你不单单是在每天唱歌，嗯、瞎混是更是没用的。嗯、就很多就是认识各种人，嗯、更是没用的，嗯、对吧？就是就是核心的这些东西。嗯、然后当这些东西你全都你在教学过程中全都思考明白之后。我在方文韬来写歌的时候，咱们就开始鸡贼了啊。嗯、我写首歌怎么能让大家都都爱听好听啊,、嗯、啊？他们一般对这个节奏是比较理解的，对对这种，就是你会知道这里边很多核心的东西吗？哦、所以这个这几年，但是其实这个在刚才忘了说一个，啊<好>，在零七年的时候我就开始做了我第一部音乐剧，嗯，就在北京欢迎之前我就做了我第一部音乐剧，嗯
0: ，您讲
1: 讲，吧。那个就是也是被人忽悠。做的，我发现好多事都是被人忽悠做，所以特别想站在人生的高处。<笑>您
0: 讲讲讲讲
1: ，就是突然认识了一个老歌迷啊，在徐耀峰的局上，哎、嗯，在徐耀峰的局上，然后认识一老歌迷，这哥们儿叫罗坚，然后就是一个就啊，对我就如数家珍。他岁数比我大，他属猴的。嗯，小哥，我是你的歌迷，我你哪怕你,你那根鞋高。什么那歌写得好，就是这就,就,就如数家珍。<对>然后最后落款是，但是我觉得你做音乐剧，你如果不做音乐剧就就下了。嗯、中国这音乐剧就就就反正就是那意思，嗯、<是>说的也没错。就我就、啊、我就，但是我说这我这音乐剧这事儿，嗯、我说我知道，嗯、我但是我这我当初。我那么喜欢爵士乐，我都离开它了，因为绝我所听到的音乐剧都是在爵士乐的基础之上，都在这个 swing 的这个节奏的基础之上所完成的。我爵士乐都没人听，我音乐剧更没人听了。我我的理解就是这个，而且我觉得那个整个那个方，它是歌剧的轻歌剧，什么喜歌剧延伸到这儿，中国没有这传中国是京剧，对吧？京剧都没了，都都断了，你你再生出一。个。其实我是特别抵触的，嗯、就很多年我都知道这事儿，我从来没没想过。是但是他这么一撺弄我吧，哎，我说那咱这是,是,是,是，我就回去想这事儿了。嗯、其实撺弄我没有想干，但是我就提了我个头我就在想。而且当时说白了，写歌这个流行音乐界也特没劲，嗯、那个年代也特别特别没劲。嗯嗯是也是想着怎么能够玩得更爽一点于是我就开始认真地想音乐剧这件事儿。但是我一琢磨它呢，我突然就把它变了一个名称，就是小说。对吧啊，小说<咳>？就是音乐剧、小说，这都是题材嘛，嗯、对吧？呃，话剧、音乐剧、小说，呃，什么舞蹈、音乐，就是、嗯、那人家美国人写音乐剧，人用。爵士乐用英文写，对吧？嗯、那中国人写音乐剧，为什么不能用中文和中国的音乐方式去写？嗯，对吧？就是你写小说，你是拿英文小说是用英文写，文嗯、中文小说你用中文写，嗯、德文小说用德文写，是是。就是你这种题材都叫这个，嗯。你只需掌握了这个题材的核心，它是在做什么，然后你用你自己的素材去完成它，这不就 OK 了？嗯，这是一个最简单道理了。那音乐剧到底是什么呢？嗯。其实说到最后，就是说什么音乐舞蹈表演，什么什么什么什么什么什么什么，就那它就是一个一个一个叫做音乐家表演呗。嗯，音乐家表演的形式，因为表演里边包括你肢体表演，包括行为表演，就舞蹈有涵涵盖，音乐有背景音乐有唱，嗯，然后去讲述一个故事，就这么简单的事。所以后来我想就思考想明白这个事儿，我就开始写，嗯，写。写呢，本来开始呢还不是我没想做编剧，我就是让找别人当编，当，我找了一个很著名的编剧，咱不提名了，就写了一个。那那哥们儿倒挺给面儿，行行行，你想写呢，哎、<笑>一礼拜就给了我一大纲。哎、我也傻，也不知道这个流程什么的。嗯嗯我按照大纲已经把音乐剧写完了。哦<咳>，就是他大纲一一出来之后，哦，干这场干这事儿，我这这场怎么干呢？哦就写完了，相
0: 当于把自己剧本给写了
1: 啊，就是就，但是写到最后突然发现不对这故事，嗯、这故事写不下去了，嗯，就是这么这结尾有点不靠谱吧，然后再找这哥们儿说改这结尾哈，哎呦，哎呦，最近这时间我这写俩电视剧，我这实在来不及，就是就就就就就,就给我撂那儿了。但是那个过程，就是那个实习的那个过程，嗯，确实我深深的被这东西迷住了。就是我突然发现，在这里边你可以写到你这辈子永远写流行歌写不到那些东西。嗯、然后，于是呢，我一看人家对吧，那大编剧挺忙的，我就自个儿开始琢磨，自个儿开始琢磨，然后自个儿开始琢磨，琢磨,琢磨不明白，你这哪儿琢磨明、啊、白？哎，碰巧有一个导演约我演话剧哦。其实开始呢，还不是让我去演，是想让我去话剧唱歌，因为他们话剧一直盗用我一首歌叫《你说我容易吗》，嗯、一直在盗。他们一直在小剧场演，然后突然要去大剧场演，觉得这这次事儿大了。如果如果不请您出马，对，版权上不好说。对，所以呢，就是面上客气着，请您去演话剧，实际上长我去唱歌。我说这正好撞我的这个这个兴趣点。我说这样吧，我说你啊，唱歌这事儿没问题。我说你给我一角色，这个哪怕一句台词啊，过个场啊，我感受一下。嗯，好，这导演呢也挺葛。我们这个。全场就一个男演员，就是男一号，上去不下来，一小时四分钟。您来，您来这个，您行吗？哎、嗯，我多愣啊！我说行啊，<笑>真
0: 行啊，真行啊！哎呦妈呀！
1: 当时就是答应这个事儿到首演啊七天，这导演真敢呐、啊！反正都不是什么正经人。哎呦天，都是都是北京人，呵，就是一就是完全都是那个真敢。
0: 然后，然后呢？就开始
1: ，那那个七天是真是，我觉得是对我人生的一次改变啊。那个改变是，就等你从来没有想过你会有这这样的一面啊,啊你看今天我跟人聊啊，就滔滔不绝聊，滔滔不绝聊。嗯、我零零七年之前我是不会的，嗯、就是你问什么我说什么、嗯、啊，你不问我就不说了。然后那个我。乐意跟你聊，我就跟你聊；不乐意跟你聊，掉头就走。嗯，然后对面作为姑娘，我能就，真是，这就我就没、嗯、没没话讲，甚至会，嗯、呵呵行，
0: 要不然我给你抬手抬手曲儿、啊。对，干这行、啊，唱个歌什么的。嗯
1: 、所以，但是那个戏剧的这个七天的强化，你、嗯、你必须得解决很多问题，你从头解决，你得天性先得解放，嗯、然后你得解决很多什么台词什么什么。所以当时呢，这个剧本这一件好玩事我其实心里也没底，因为人家有本身，人家本身有男一号，嗯、你想人家能有没有男一号？嗯、我这是横插进来的，人家又不好意思看我这面子，那、嗯、僵在这儿了，又不得不答应，嗯、就这事赶事赶在这儿了嘛。嗯、所以呢，我给我自己留了一后手，我当时就说，我说这啊、个，我说你挑啊，这个戏里边最难的一个片段，我上来先拍他。嗯嗯这段我排下来呢，最难的我都拿下来了，嗯、那剩下容易的咱们可就就就,就,就、嗯、那难的最难的这块没拿下来，咱、哎、就甭干了。您就该咋着咋着、哎，你该怎么着怎么着，嗯、我就自当没说。嗯、我到时候到点给您唱歌去。嗯、结果这个最难的这段是什么呢？是就是又需要爆发力，又需要控制力，又需要我要把一个女孩从门口扯回来，然后呢。抱起来扔到沙发上，我要强奸她，我要扒她衣服，扯她衣服、哎。妈呀
0: ，这跟您这完全八竿打不着啊
1: ！然后呢，到最后呢，就马上就是要<笑>要要要得手的时候，被这女的一大嘴巴给扇，<笑><笑>就这整个就是个大逼到扇。<笑><笑>然后呢，<笑>然后就上去排这场戏啊！ Uh, uh, 哎呦喂、哎， uh. 就真是我我现在意识就是。所以我很感谢这批人，嗯、就是这些当时那个导演就整个来了那那一,那一批，我特别感谢他们，因为感谢他们是，我记得我从下午两点钟到了拍摄室，我跟那女演员对词，我就没抬过头，就、哦、不敢嘛，羞涩<色>，羞涩，你不敢抬头嘛，嗯、然后对到了晚上七点来钟，说词差不多，咱们下地吧，就别老在坐这说了，嗯、下地下地下地下地连道都不会走，<笑>然后就来回走来回走来回走，然后那个就所有的演员都在鼓励我，嗯。就其实这个鼓励是特别重，是是，就说说那可儿没事儿，你就没事儿，你你你就抱我，你抱我怎么了？你就就,就就就就就就说那个事儿哈。然后真是就到晚，我印象特别清楚，到了晚上十一点，钟
2: 的时候，就
1: 就是好像有一个那个皮儿啪就破了
0: ，解放天性
1: 了啊！那个那个皮儿一破，当晚那个皮儿破了，回家我连夜就写了首歌给那个戏。哦，那就那个戏里边一个场景，明<白>就是后来那个戏那段就没用那个原来的歌，嗯、就就是我专门给他写。嗯、从第二天，这、就是、人就魔怔了，嗯、就疯狂排练。就后来那个，高<兴>就整个那个剧组就说可二、哎，您歇会儿。我没有排练，<笑>排练到夜里两点半呢。<笑>就是没有，就是我们一般都是排练到晚上十点，嗯、最多了就结束了。嗯、说跟您这好，天天夜里两点、嗯、三点，然完了还带一大帮吃宵夜，嗯、就是真是就是那个，然后一边开着车一边背台词，嗯嗯、就是最绕嘴台词，一边开着车一边啪啪啪就背
0: 。这是演高兴了
1: 、啊呃，就是不是就是你找到了一个那个，嗯、你到最后是我我那么理解就是你。你开启了你的人生中你不知道的那一面，就之前那么多年啊，都是一个谦谦君子形
0: 象示人。嗯、忽然有一天因为演戏解放天性了，把自己那个本来的怎么讲动物那方面，就是生物的那方面吧，就是本质上的那些东西流露出来了。我觉得这特别好。你你你，因为我们拍戏也得演话剧什么的，嗯、就有时候在台上你变成另外一个人的时候，其实挺爽对。对，是吧？对。对对对
1: 对有那么一电影，嗯、黑天鹅嘛？哎、嗯，就那劲儿，嗯、白天鹅，黑天鹅，最后这姐们儿拿刀很，很、啊、很，就她她要去突破自己那。对，有意思。把自
0: 己丢掉的那个时刻，在舞台上的爽。
1: 对，然后那个，但是那个之后，我在海电音乐院嘛演了两场大剧场、嗯。啊。紧张吧，我一点不紧张，我不紧张，我是一点不紧张。但是其他人全都吓得都已经都快哆嗦，看着我，就一人跟着溜达。到时候我家这什么，今儿就今儿了，不就演出吗？也大不了原来弹琴唱歌，现在这不能说话，没什么没什么区别。就其实我对对我对舞台不恐惧。然后后来又在仁义的那个实验剧场演了几场，演了几场之后，哎，我就开始就其实我是有我的心思的嘛。”就我想知道这个，在舞台上是怎么回也是同样，你过去写管弦乐，虽然我不会写，但是我听了那么多年。您这个是连听，您那连干过都没干过，现在写，是怎么可能？对。所以就是一个速成。后来在那小剧场，我又演了大概十几场。哎，有一天我觉得，哎，我差不多我明白这事儿了，明白台词是怎么回事，故事是怎么回事，凭什么观众就给你鼓掌？就我稍微懂了点，回来就开始写。
0: 后来这音乐剧，您是您说被人忽悠了，是因为什么呢？你觉得这事儿干完了
1: ，不，他就是，就是这个事儿的接触是被人忽悠的，啊啊啊！但是干了之后，你觉得非常，还挺爽，啊，很很很迷人，嗯，就仿佛我又找到了我一个新的那个方向，啊，就是原来写歌，你看，弹钢琴，对吧？然后找新方向是做音乐，写什么写，做。啊！突然做了那么多年之后，十二年之后，突然找到了音乐剧这个方向，嗯、这个方向也是能够让我着迷的。嗯，但是我并没有喜新，我没厌旧啊。嗯、就琴我还在弹，歌我还在写，它是叠加，明白？它是叠加到音乐剧嗯。然后做音乐剧呢，这个零七年做了第一部，然后做做做做，好又出现问题了，你不赚钱嘛？嗯，就是你赔演一场赔一场。嗯。嗯、呃。就是演一场平均赔一万块钱的那个镜头，所以就是开始在有学过山寨 m b a 嘛，就开始收成本。可是收成本之后，你对其他部门演员什么什么，你你怎么办？你还去折中去取舍，其实就是艺术商业之间的这些取舍。然后最后有了这个单场可以赚钱的时候，就不停的联系演出，演演演,演。可是就水涨船高，演了四年才收回成本。
0: 等于从零七年开始，就这个戏就一直在演
1: 着。对，中间有什么还有《北京欢迎你》呢，还有什么办学校，都在这个期间。这
0: 事儿哦，这事儿没断
1: 。没断，当然到了一一年，嗯，收回成本了，就是这个、啊、这那个会计说：“<笑>哎，咱们这个终于平了。”操！但是都没算其他什么创作都没算啊。就到现在，我们这剧场我我的创作也不算，嗯、就是这这活该，这你、啊、乐意，嗯、就是硬性的。嗯，说收回来了啊。我说账都有嘛，账都有。嗯，我大侄女儿，我大外甥女儿是学金融的，就是各种做财务报表什么，就倍儿牛的。嗯，我夸夸夸，这都是账，给我做一财务分析。你看，这我厉害吧？就是财务分析这词儿，你知道吗？这是一个终于学会了。然后把从头一天的财务分析叭叭叭一做，我说你给我分析出来，我钱都花哪儿了？我为什么收四年才收？嗯。然后人家一总结那数字说，说啊，你你这个好钱啊，呃，简单说就花在了从 A 剧场到 B 剧场的途中，嗯，不是运输费嘛？他说不是运输费，是你重复的投资，就不停重复性的投资。啥意思？举一个最难例子啊，你一套人马排一次练，嗯嗯、能够演三十场。Okay. 对吧？然后您在这演了三场之后呢，您下下一个三场不定哪天演的，于是这人就飞了。飞完之后，您再演下一三场时又重新排练，重新整个全都是重复。嗯，所以你不停的在累加成本，然后你的利润也上不去。那于是你就是，那就看谁高嘛。那你的利率可能只有 3%。但是你每次成本还加 5% 呢。就就就这样。呃，我我说结果呢？我说那那那,那结果这事儿，咱能不能干呢？后来那个这事儿，除非你自己过剧场，嗯，哎，一下我就突然我就明白了一个事儿，为什么百老汇人都是一个剧场一个戏啊？哦、西区他妈怎么回事？一个，人家为什么那么干？呵呵这老牌资本主义国家，的，你早把这事看明白了
0: ，真是
1: ，对吧？就是所以说，就是眼界太窄没好处。你一定要看世界。其实人家也经历过许远那阶段。对，就是这各村各户全都是这么成长起来。嗯，然后我就开始找找，因为这个事儿，你我我觉得我是我对他的这个我感谢他，嗯，对吧？他开启了我人生的另一面嗯，我感谢他，而且他又他又那么迷人，嗯，也得找找找找，最后找到这儿。嗯，小科剧场
0: 。这叫七，不是七九八，这叫七五幺。七五幺，嗯嗯，咱听众里有没来过的没有啊？有没来过的赶紧来看看。啊、一年三百六十五天得演三百六十天吧？
1: <笑>演<笑>两百六十多
0: 场。两百六十多场，那就是说得有两百多天是演出的
1: 。对，两百六两两百六场。两百六十天演出嘛，嗯，基
0: 本一般的节假日、周末什么都会有演出，都会平时也我们就
1: 周一周二休息，人家是周六周日，我们是周一周二，嗯，双休日这国家规定。
0: 像咱们平时这票务是一般都是通过网上提前订票吧？对
1: ，网上订也行，然后通过我们那个去工号，工号，嗯，对，直接小柯
0: 剧场的工号啊，小柯本身那工号是不是也可以买这儿的票？也行，那不还得过一道啊？过一道啊？小柯剧场加俩字就行。我是真推荐大家呀、啊，关注一下小柯老师这工号，就是小柯本人那工号，因为我就关注了
1: 。哎，我这还老留言呢，哎，还老互动呢。还说
0: 真的，就是这次跟小柯老师重新联系上，其实主要是因为这工号，嗯，是吧？因为啥呢？我是从哪个朋友的朋友圈里边看见小柯老师的工号呢？发的那个内容，我就特喜欢，读诗，弹钢琴，嗯
1: ，倍儿文艺，
0: 倍儿文艺。底下这浏览量。一二百，二三百，我说，哎，这符合我喜好装逼的这个。呵呵现在，现在上去了。现在上去了、啊啊，现在上去了啊！了啊嗯、然后，我说我就关注了，关注以后我发现还真不是说一次两次偶然的，是长期如此
1: ，三年
0: 。长期如此，<年>哎，品质保证。后来我这个就经不住对小柯老师的滔滔景仰，经常留言互动。哎嗯，我是还真的挺感动的。当时像您写的那个，呃，给女儿的诗，嗯、给儿子的诗，哎，我觉得都是写的真的是非常好
1: 。这常读，你就会有那种感觉。嗯，咱们这个，啊、就是呃，您说，诗这个事儿是，嗯、严格来说呢，是就是也是贼的一种体现哈。就是、您说贼是啥意思？就是我，我就嗨，就是我这个聪明嘛，聪明聪明。哎，您就说聪明去。就是什么呢？因为现在严格来说，看书风险极大，容易耽误功夫，容易耽误功夫。你看问题，而且现在他妈的有有文学价值的书，老书居多，哎，老书居多，新书基本上约等于无啊。所以那个这个，但是你得看呢。你说你一个搞文艺的哈，就包括你写歌写戏也好，你不能丢失文学。我觉得文学是一切基础根源，根源，所有的根源都在文学。然后呢，我突然就想起来，我觉得诗歌是在文学中的这个这个排序是在最根源中的根源根源。碰巧我认识几个这个写诗的哥们儿，嗯、像赵野这个，我们都是好多年的朋友。原来从来之前没有再过任何在这个这个学术层面过交流，都是酒肉朋友，你知道吗？嗯、就是喝酒啊，嗯、玩啊，从来没讨论过这个问题。于是呢，我就专程的跟他们讨论这个问题。后来我说：“我说我，我说就给我读读，我、嗯、他们先给我看，我看看不懂。嗯、我这有什么可看的？说哎妈的！后来那个他们就是就跟我讲说，你读读看。嗯，我就读，哎，一读果然不一样。嗯
0: ，诗歌本身是有音乐性的啊，果然不一样。嗯
1: 、于是呢，我就试着把这个他推荐给我的诗歌就读出来，录出来。然后录出来这个，因为在我们家干这事太方便了。录完了之后，弹、嗯、个琴，哦，我觉得这太好。”这个，这一下，这一这一举好几得啊。这个就是第一个是，我有如此磁性的声音；<笑>第二个是你还能借此那个看很多的那个就文学的营养。嗯、你你你顺着它诗里边东西，你可以爬到很多地方去吧？它、嗯、里边一个词的那个根源，它你你去查，然后你会看,、嗯、看,看到很多东西。<是>然后你顺便连连琴，起码你还能弹弹，嗯、能溜溜呢，就是。一下就爱上了，嗯，而且就开始是是这些诗人朋友给我推荐诗，他们开始推荐，推荐推荐推荐推荐,推荐,推,荐推荐，就变成了很多的诗人给我给我发诗，
2: 嗯
1: ，然后到发诗的过程当中呢，我就我们大家都加了朋友圈嘛，就他们每天也都在发诗歌，就变成了我在看他们发的诗歌，我来选择，哦，就我来选择我认为好的诗歌，就从开始的。特别被动的人发什么我读什么，然后慢慢一步一步的我开始选择，选择到最后之后呢，我甚至尝试着去写，啊，然后就就这个过程四年吧，三四年的时间吧，就是你你不知不觉当中你的那个整个在这个文学方面的东西，不，咱不敢说长进啊，起码是没有没有退步
0: 。其实就您写给女儿那个首诗，我觉得已经达到相当高度了。你周围那些诗人朋友肯定也都。恭维过了吧？这肯定都恭维过了。谢谢
1: ，纠结完全没法弄
0: 而且我还有啥呢？就是说，像小哥老师在公号里边分享的一些他写的内容啊，有些东西我觉得还真是很通灵的。当时我就一看，我觉得，包括您说自己这个，嗯、呃，能够感受到自己前世是个将军啊，什么这些东西。我之前听您的音乐之类的，是从来没有。想到就是说，哎，会往这边想的。您这个这些年，这个就是、呃、内心上的成长，您给我们分享分
1: 享。内心成长，就是其实没有清晰的脉络。说你的内心成长，嗯、其实其实严格来讲，你你越来越知道这个你要做什么。嗯。就是所谓四十而不惑，不惑嗯、五十而知天命嘛。哎，四十呢不惑呢，其实这个不惑就是没有不再被世界上的一些表面的事情所没错干扰干扰。你可以看到事情的本质，嗯、对吧？就像比如说做这剧场，嗯，这剧场我再热爱，我再折腾，我每天再怎么抱头扬肠的跟着干，剧场的核心是什么？它是个生意。经营，他是个，对，他不能赔钱，嗯嗯、对，他赚一分他叫赚，他赔一分他叫赔，然后你在一个在在这个不赔的基础之上，那就是一个，这、就是核心理念，对吧？他那么多赚点少赚点，这和你的情怀和理想有关系，当然本质是这个，所以再往高了走，再往高，你看，去去做各种事之前。办公司、做学校、开剧场、弄什么什么什么,什么，这一路，过来，感觉做了很多事情，但是我一直没有离开一件事。现在马上快五十岁的时候，什么叫知天命？嗯、知天命其实，呃，你说我就是来写歌的，真的这天命有点小，我就是来写，因为我还写了那么多戏呢，对不对？嗯、你这怎么算？我还干了好多别的呢，所以我到最后，我觉得我的成长到今天的最大的一个感触就是，我知了天命，就是我是来这个世界做创作、嗯、做表达的。那么这个用什么东西无所谓，呃，只不过是技能问题。你让我用画笔，我做不了，没学过，就完全不会。但是你要用字儿、用音符，啊，哪怕是用其他一些东西，我只要我愿意去尝试，这可能都是我可以做的事情。嗯，那你当你知道了这个，那你很多庞杂的事物，你就不会再去染指了。你是活到这世上，谁没三两个生意界的朋友、啊，对吧？互联网、嗯、这不最火吗？是社交，什么电商，嗯，什么品，这都会有。但是你慢慢的，你会觉得说，嗯、与其你把精力和时间都浪费在那些你不可能的事情、<对>不擅长的事情，你为什么不把它归咎到你自己？就是擅长和快乐
0: 、就是。融资的事儿别跟小柯老师说，人家白塔寺趁祖宅。<笑><笑>跟那没关系，开个玩笑
1: 。<笑><笑>
0: 谢谢小柯老师今天跟我们聊这么多，特别有意思多。多谢多谢。嗯，我觉得通过这次聊天呢，不光是咱们听众了，包括我自己也是，就是重新认识一次小柯老师。哎，你这节目不放歌是吧？就光聊。我们那歌啊，会插在这咱聊天
1: 过程中。哦
0: ，所以我说，为什么让您说整个电钢琴啥的？哦哦、那你这
1: 费了劲了，你这个插不进去我国际，我估计。没事儿，交给我们后期慢慢插
2: 。挺好。
0: 呃，最后咱们还是说说您那个五十岁狂欢那张唱片哈，因为这是最近的一个事儿。呃，这张唱片呢，您要是给大家推荐，您觉得您最想推
1: 荐的前三首？呃，前三首给回忆
2: ，嗯，给
1: 爹妈，嗯，那给爹妈这个这没办法，然后未来的我给现在
0: 的东大家有机会可以听听，很多播放平台都有，是吧？上播放平台一搜就能看到。北京人跟在推荐给发小，哎，给发小，<位>哎，呃，非常有意思的一张专辑。应该说呢，玩我听起来啊，我觉得它不是一张商业的流行音乐唱片，但是呢，它是一张非常小科风格化的东西，真的就像是小科老师的一个日记，嗯，嗯而且这个日记呢，品质保障啊，大家可以听听看。呃，感谢小克老师今天跟我们聊了这么多，呃，也也也鼓励大家都来小克剧场看看戏。多谢多谢多谢。多谢多谢本节目后期支持微博搜索“智言音乐工作室”，也请关注我的微博及微信公号，搜索其“齐佑一”总
2: 是泪。还有。对你们愧疚比海深，不敢再回忆你走时含泪眼神，始终没说一句我爱你。如果来生还有我们，我希望你做。孩子，也听你说我曾对你说过的话，也默默伤心看着你走远。